0: 在教会的日子，令人站立的圣经，没有神的所在。欢迎收听《不在教会的日子》。今天呢，我们要继续来谈没有神的所在，所以我们欢迎来宾雨欣。Hello， 大家好,好。我们刚刚稍微稍作休息一下，然后吃了点下午茶，也聊了一下天，就觉得哇，人到了这个人生不同时期，真的有一点不一样的心情哦。然后呢，我们要谈这个雅各呢，他也是到了一个他人生的中期。然后呢，他看到他的儿子们长大成人，然后没想到马上就出一个大纰漏，儿子屠城了，杀了非常多的人。然后雅各现在正在一个生存危机中，他担心他的家族有这个危险，万一其他民族的人来报复他们怎么办呢？好，那我们就请雨欣继续帮我们把故事讲下去。讲下去之前，先来一个小小的刊物，就是上一集当中我好像有谈到这个雅各这十二个儿子，其实那时候应该有一些还没出生，所以圣经的正确讲法应该是儿子们这边做一下更正。好，好，那我们时间交给雨欣，在这整个
1: 事情之后呢，最后圣经的结尾就是神就出手了，好，就是在之前没有感觉到神神同在的这个地方呢，但是神就出手了。那最后的
0: 结局就是在三十五章的一到五节。那我来念一下三十五章一到五 节： 上帝对雅各 说：“ 你到伯特利去住在那 里， 你要在那里为我建一座祭坛。我就是你逃避哥哥以小的时候向你显现的上 帝。” 于是雅各就对他的家族和所有跟他同行的人 说：“ 要把你们带来的外族神像扔 掉。” 要洁净自己，换上干净的衣服。我们要离开这里，往伯特利去，在那里为上帝建一座祭坛。我遭遇困难的时候，上帝帮助了我；我到处流浪的时候，他与我同在。于是，他们把所有外族神像和所戴的耳环都交给雅各。雅各呢，把这些东西埋在事件附近的橡树下。雅各和他的儿子们动身的时候，上帝使周围城镇的人非常惊慌，不敢追击他们。嗯，所以就是
1: 在这个家破人亡的这整个哀嚎声之中
0: 啊，那上帝就
1: 说话了嘛，他要雅各带着一家人离开，然后要继续前往他本来要去的地方，就是伯特利，而且呢又承诺说会保护他们，让四维的国家都不伤害他们。就是因为雅各就会很担心，你们这样子做会让我在这个地方得到臭名嘛？好，然后就会怕会有危机这样子。对，所以我就在想说，哎、欸，那他们真的就要离开了，但是他们带着什么样的表情离开这个城市呢？好，所以圣经作者他其实也没有说，就是也没有解答说，那为什么会有这么可怕的事情啊？为什么呃，这个上帝的子民他们会遭遇这些？这些的经历，其实圣经的作者都没有说，但是呢，他却非常巧妙的就记录了一个画面就是雅各他就下达命令说，你们要除掉你们中间的外邦神，然后也要自洁，也要更换衣裳。之后呢，出现的画面就是这个属神的家族，就每个人身上都有，原来其实都带着多多少少的外邦的神像啊、手饰啊、东西啊。所以，其实这一群人在事件城的这段期间，其实已经默默接收了这些所谓的世俗文化、外邦的文化，甚至会敬拜外邦的神。所以，我觉得这个应该就是圣经作者对这件事情的评价。那当然，这也是神在这整件事情上面他的心意跟他的拯救，就是神也希望把这一群他已经离他已经非常世俗化的这个。家族要带离开这个敬拜外邦神的这个处境，所以对神来讲，他他其实最看重的是这一群人，他到底是不是还是一个敬拜神的，呃，是不是还是一个跟神立约的这个家族？虽然雅各心中是在想要，呃，他想的是我整个家族能不能够得到安全、得到保全，所以你就发现神跟人
0: 大家在意的事情，其实真的是。
1: 非常的不一样
0: ，嗯，其实那那时候他们逃离拉班，就是雅各带整个家族脱离那个压榨他的这个岳父，然后往这个伯特利移动的时候，跟中间还跟姨嫂和好的时候，其实过程当中拉班有追出来，他的太太就是藏了一座神像，哎，所以会不会照这样讲，其实雅各跟神的关系好像一直只留在雅各跟神彼此之间，他家族的太太也许都还不是很明白有这一位上帝。所以，我们刚刚前面好像之前有推测说，会不会雅各不想让他的家族跟就是这些城的人通婚？或许可能整个民族或他的家族都还没有这个信仰的意识、欸，哎，对他们来讲就是一个多神论的一个家族分会。嗯，有
1: 可能，有可能，对啊。所以这个等于这一群人，他们其实还并不是知道自己跟上帝的关系。但是雅各他本人知道
0: 嗯，嗯，我觉得这边超有趣，就我在读经文的时候，就是上帝有还跟雅各再多说明是，我诶、欸，我就是你逃离你哥哥时候那个向你显现的上帝，我是重新再介绍一次<笑>啊？这为什么要重新介绍呢？大家不觉得很妙吗？会不会其实雅各其实没有很高懂，他就只知道有一个好像有有一个神给他看到天梯，然后还跟他摔跤，然后他求祝福，但对他来说那种。到底我跟这个神有什么关系的那个最核心的那个，好像那个头脑上知道跟他真正生命上感受到好像还有距离、嗯。我读这里的时候有这种感觉
1: ，对啊，这实在是都不能，因为我们没有在那边的记者，所以我们真的无法知道他里面的实际的状况，对啊，但是至少我们就可以看到上帝在这个时候，他认为首先要做的事情就是你们赶快在离开，嗯，离开那个。那个会不断影响你们，好像让你们继续去去发展你们私欲的地方。那你们要继续回到那个，就是你跟上帝立约的地方，就是要回到那个你跟神应该有的那个关系
0: 。我跳开这个故事来访问你一下哦，就是我有一个好奇，就你看，就是为什么神在？要跟人建立关系的时候，特别提醒这个人说：“你要回到那个最初你跟我相遇的地方，对，或是甚至提到说我是救你命的，因为你那时候在逃离你哥哥，而且我有向你显现，就是我刚好在跟一个听友在对话，但他碰到的困扰就是他觉得，嗯、呃，他对到底上帝存不存在，他非常的困惑、欸。”所以，当他不能确定上帝是存在的时候，他在教会听到很多上帝爱他，他就会觉得啊，我都不确定这个神存在，我就要相信神爱我。那这样我很奇怪啊，我没有办法这样相信，这样不是一种自我催眠吗？然后我就在想说，嗯、所以代表其实他在教会十几年了，就一个人认识神，其实好像这样听起来应该有非常多层次的你自己的信仰经历。怎么确定谁是真正存在的？还是对你来说，你是先确定谁爱你的？这两个对你有次序上的分别吗？嗯
1: ，我觉得我还是会在意，就是到底他是不是存在，我又没有办法感受到。我们家就不是基督教的家庭嘛，嗯，然后我我高中的时候接触到基督教信仰，可是我读教会学校，所以你可以感受到那个教会的信仰真的是非常不令人羡慕，真
0: 的，真是太可怕了。好会用被动语态哦，<笑>不令人羡慕，好玩转，
1: <笑>我就是一个很玩转的人，对，就是我我在高中的时候，我感受到的基督教的信仰就是就是非常的道德化，然后、哦、而且跟我的生活是不符合的。它就是一个很仪式跟不符合，比如说我一个星期我就去，我们那时候就有周会嘛，几乎叫学校都很爱有个周会嘛
0: 。我可以问是什么学校吗？<笑>还是不能讲？<笑>我爱我们学校，<笑><笑>我还是很爱、欸。干嘛要突然宣誓啊？<笑>好了好了，反正就,就,就是你们有固定的宗教活动就对。对对对
1: ，然后、哦、然后所以呢，我那时候就是在那个宗教活动课呢，然后我就很认真听嘛，因为反正你也没接触过，嗯、你就去接触一下，然后就每。每次都会有一个很惨的人，然后上台，然后就在讲他有多么惨，<笑>然后呢，多么惨之后呢，接下来他就会遇到一个很神奇的经验，就遇到耶稣，然后之后生命就改变，那个惨性就被解决。哦嗯、然后听到第一次我觉得还不错，听到第二次，哎，又是第二个很惨人出来，第三个很惨
0: 人，<笑>怎么那么多很惨的人
1: ？<笑>然后我就突然就觉得。哦，我知道你们的套路了，然后我就不听了，
0: 因为、哦、
1: 对，因为你就觉得这不是一个很生活化的的这个信仰，然后还有就是这好像是一个骗你进去的一个套路、那個宗
0: ，宗教套路这样子。对对
1: 对对，他就是要跟你讲你有多惨，然后呢，嗯、他在里面这后来就得到了祝福。当然我我相信那些见证都是真的啦，但
0: 是他就是对一个不信的人来说就是关我屁事啊。
1: <笑>对对对对，然后或者是说里面的也也。一些宗，他就会强调宗教仪式啊，就比如说你们，不管你是不是基督徒，你都一定要唱谢饭歌啊，或者什么的、嗯。然后我就会觉得这个基督教信仰对我来讲，它就很刻板，它就是有一点像是我另外一个版本的训导主任，嗯，这样。那我已经，我现实中我已经有个训导主任，我为什么还要自己帮自己加一个？对、嗯，<笑>对。然后后来我到大学的时候。应该这样讲，说我感受到基督教有两种，一种是学校呈现出来的嘛、嗯，但是还有一个是基督徒，就是在我同寝室的学姐，嗯、然后她就通常一个寝室八个人，然后就会有一个高二的学姐，那个高二的学就是一个基督徒，嗯、然后她其实就是负责呢，就是关心高一的学妹，嗯、然后呢，她我在她身上真的感受到，啊，你想想看一个高二的学生，她都。每次什么断考什么，他都会写小卡给我们、嗯。然后我们有困难的时候，又带我们一起祷告啊、嗯。我觉得我从他身上真的感受到那种真实的，一个对人的关怀。对对对对对，他现在在某教会当师母，就是我非常非常的喜欢他、嗯、然后后来呢，就是他就把我介绍到。到大学的团期，然后我我觉得对我来讲，我在第一年的时候我就也都好吧，来都来了嘛。那、嗯、那如果我要证明这个基督教不存在的话，因为我还是觉得基督教很无聊这样，那我就那我要证我要证明基督教不存在，那我起码先了解一下基督教在干嘛、嗯。所以我其实我身为一个慕道友，就我连我就是连导会都会去的那一种，嗯、然后。他们团体有什么事情，我都会去帮忙啊，所以我是很认真的牧道友、嗯。然后祷告会的时候，我都还很认真看大家有没有张开眼睛、闭上眼
0: 睛。但是你是牧道友还纠察、<笑>纠
1: 察队，对。然后或是我会问圣经问题什么的， oh. 对。然后一年之后，我就蛮确定有这个神
0: 。Why？ 为什么？为什么你积极参加活动，然后监督别人，最后你能确定有这个神？对，
1: 因为我看到他们跟神的关系是真的。但是因为他们祷告会都闭眼睛吗？没有，没有，因为他们他们。他们真的就是会在生活当中感受到神，然后因为你认识他们之后， oh, okay. 你就会知道这不是一个说谎或是什么的。Okay, okay, 嗯、而且我们的团契就是非常的好，我至今都非常喜欢，因为我们他们是一群不管他们是怎么样的基督徒，他们其实都很愿意坦诚他们的比较不 OK 的那个地方，嗯，所以基。即使我那时候跟我的团契主席很好嘛，他都是大三的学姐，嗯、然后他其实都会找我聊天啊。嗯、一开始是要来关心我，嗯、但后来我们俩就真的变成好朋友。然后他其实也都会分享他自己很不 OK，、嗯、然后但是呢一些挣扎的地方。所以我就觉得这信仰是真的、嗯。但是那个真的是，我觉得的确有这个神，的确有这个信仰，但是是他们跟我没有关系、嗯，因为我很确定这个信仰。这个神他跟我没有关系，因为你已经知道，你已经看到神跟他们的关系了吗
0: ？对，所以你就会知道一自己没有关系对对，你就知道自己没有关系，真实的现实对对对对。所
1: 以我我就做一个决定，我很喜欢他们，那我就离开，我就没有再去团契
0: 了。哦、oh, ，对，因为我就觉
1: 得，嗯、呃，我很确定有神了，我也确定你们有神了，嗯、但我也很确定我没有神。了。<笑><笑>你知道，你就知道这三件事情，然后就那我就该走了。对。然后我走了之后，我就想说，那我就过我自己原来原来的生活嘛。嗯、然后我觉得是，但一年之后呢，我就还是就经历到那个，就是我以前高中那些宗教时间所说的那些很残忍上来说说的那些，因为你就开始经历到很多的，比如说自己的黑暗面啊，嗯，什么生命或是一些社团或是一些。呃，各种你生活会遇到的很多的黑暗面，就发现你自己原来也有黑暗面这样子，嗯、对。然后是到那个时候，我觉得，我觉得我好像才开始会觉得说，那我是不是需要一个神？嗯，对。所以就是有神跟我没有关系。然后一直到
0: 我发现我可能需要一个神。呃，应该说你先意识到你需要一个神，嗯，对，但当时还是在一个跟神没有关系的状态下，
1: 对对对。Oh, 后来我我觉得有那个开始，当你经历到就像那个创世纪三十四章那种感觉，就是当你要真的要在一个那种状态里面、嗯，然后你意识到原来没有神真的是非常可怕，嗯，那要么就是基督教是假的，嗯，那如果基督教是假的，那我到底相信什么？嗯，那我相信的。东西能不能够承载我自己的生活跟人生呢？对啊，是人生那么黑暗。对对，那我就要我就要面对这件事情嘛，因为我已经不想面对基督教，那我要回头过来面对。那我到底对我来讲，那时候大二，其实你就觉得人人生好像是有很多的可能性，嗯。但是呢，你其实又会觉得，可是我这个人生到底存在的意义是什么？嗯，如果没有我，其实世界也不会少什么啊。嗯嗯,嗯。<笑>对，那我觉得那是非常可怕的一个。一个思考就是，当你有做什么没做什么都其实无所谓的时候，都或者只是为了自己或者怎么样的时候，我就在想到到底我,我为什么会存在，对，然后或者说那我我既然存在，那我要怎么面对我的黑暗面？如果原来有一些我认为应该要有的事情是我自己都做不到的，嗯，好像一直到我开始觉得需要有神的时候，然后我就回团去，嗯对，那后来确定信仰是在我有这样的一个心理预备之后，嗯、我就回团去。然后回团契有点好笑啦，因为团契你知道来来去去嘛，就会有些新的人来，嗯、然后新的人来都以为我我是基督徒这样子、嗯然后，因为我就跟大家都很熟、嗯，对。然后后来呢，我们就我们就有一个祷告会，然后就开始很很认真的为团契的一些人祷告，这样子就刚好团契又发生一些事情嘛。然后我想说，哎呀，团契对我有恩，好，那团契发生事情，我应该要用他们的方法来对待他们，那就是要为他们祷告这样子，对。然后我就觉得在祷告祷告，有一次真的就。在祷告当中，就是蛮深刻的经历到上帝是那种有感觉的那的， oh. 那种就你真的感觉到啊，原来呃他们说的神真的来找我了，这样，然后他非常爱我啊
0: ， oh. 对，所
1: 以我觉得好像是加上就是有了知识的这个认识，然后也有自己呃经历那个黑暗面的现实的这个经历，嗯，然后再加上就是你自己主动想要去寻求，然后神也来找你，嗯，我觉得好像就是要带这么多这么多的。的层面对对对、嗯，或是步骤有，因为不见得每个人步骤有，有人可能是你先感受到神来，对，神来找你的嘛，然后之后你再补充那个知识，这样子，是,是是对。可是对我来讲是先有那些知识的，然后我最后才真的在一个机会上我就经历到了这样子
0: 。所以对有的人来说，可能就像我刚刚提的那位听友，他其实有了同样的呃知识，然后他也参与在教会中，而且了不起也，就他没有感觉到神可以坚持十几年。所以你可以想见他心中的那个可能不解，百思不得其解。为什么如果有神，我也相信有神，他们都惊艳到，但为什么我没有感觉？然后是是会非常非常纳闷的。那你对于像这样子的嗯听友，你会不会有什么建议啊？这好难建议，很难建议。<笑>那有什么安慰好
1: 了？<笑>我大概只能说有几种，我遇过有几种类型的啊，就是说。有些是真的，你都已经很投入了，但是就是经历不到神。嗯，对。那圣经上说，你亲近神，神就亲近你嘛、嗯，这个是绝对有的。嗯，然后呢，我觉得可能可以开始开启你你自己跟神之间的关系，就是把焦点就是从我参与教会跟外在的这些东西，回到你跟神的这个关系的比较内在的部分。对对，关系的层面开始寻找这方面的资源跟经历，因为教会。这个组织它带给你可能就是一些比较公众性的东西，嗯、一个讲道，哦、嗯，一个一个课程、嗯，一个什么，对。可是我觉得内在的话也不是最好了，就是说我蛮推荐的方式就是你就找一个人，然后就是常常跟你一起祷告，嗯，对。我觉得这个信仰就会比较个人化，就是回到你自己跟上帝的这个关系的经营里面，嗯、这是一种吗？然后我觉得还有。还有遇过另外一种是，我觉得生命当中其实是有一些议题的，嗯，对，比如说可能生命当中，就像我为什么对那个教会领袖，就是一直都觉得很那个领袖不可以这
0: 么样子躲在后面，<笑>对对对对对对对或者阴谋算计，对,对,对,对,对
1: ,对，这就是就是有我的议题嘛，还可能是就我就觉得，哎、欸，我跟我父亲的关系其实是会让我对这个男性领袖，我是会很有很有很有,很有期待的，嗯、对，等等，所、就、以、是、说，当我们长到一个程度。可能你对你自己也会开始有一些自我的认识，嗯，对。那这个自我认识，你就会知道你现在的议题是什么。那这东西有没有可能是你追求信仰的一个需要去面对跟，跟或是它是一个妨碍？对，比如说有人是很很希望有一个温暖的家庭的关系这样子、嗯，所以他来到教会，来到信仰，他是觉得我在这个信仰里面我可以得到得到这个，嗯，但是显然并没有。他可能去一个很小的教会，或是一个很、嗯、太大的教会，根本就没有。这回事，这样子、嗯，那这个东西也许会阻碍有些个人的议题，它会阻碍你跟你对神比较合适的期待，所、嗯、以你可能会期待神要给你的是这个、这个、这个。嗯，但是那好像不见得是神神的心意，或是他真的会会在你身上的计划，或者说你真正心中的失落到底是什么？我觉得自己要对自己有一个自我认识
0: ，那你就会知道要怎么样去祷告，或是寻求神这样子。嗯你讲很多、哦、我我我想看，因为我们毕竟节目还是要聊圣经<笑>、欸，差点忘记。但是,<笑>但是我觉得还是很值得回应，我想要嗯、呃、试试看回应两点。第一个是呃，我觉得你讲述你你信仰那个过程，在那个团契当中，我其实有一个类似的经验，我觉得我当时候的团契也是很妙，每一个人讲出自己最不能跟别人讲的软弱。就是很神奇的感觉，就是我有一次很强烈的感觉到，好像上帝在这个团契中，但是我没有个人没有感觉到上帝，这是一个很有趣的地方。就是我在这个群体，而且我觉得神在这个群体，但奇怪我没有跟神的个人感觉，可是我可以确认神在这个群体。我举例就是，我们可能有一天晚上，大家在类似这种营会当中。不知道为什么，就类似银会后分享，大家晚上的分享时间，每一个人开始在揭自己的疮疤。我就想说，为什么我们为什么要听这么可怕的故事？而且一个一个讲，讲的就是都是很沉重的事情。你就会发现，原来每一个人的生命，那时候我们大家才很小，也才十十八岁、十九岁，可是每个人其实经历很多不容易。但是表面上都看不出来，我觉得我在那一刻觉得上帝一定在这个群体，我们才会花七个小时这边听每个人故事。谁想要花七个小时听别人的故事？那个如果没有圣灵的感动是没办法。所以他帮助了我，就是就是第一个，我觉得信仰对我而言不是高高在上、很完美的，是每个人都很困难，但是大家一起在寻求，所以也让我可以。即便我没有个人感觉，可是我坚持留下来。我觉得这是我听到跟你有类似的地方。然后对我来说，我一直不是一个感受性的人。就即便我现在信主很久了，要我举出我生命当中很清楚感觉到上帝的时刻，我觉得我没有办法。很有趣，我也问过上帝说为什么？因为我的很多很好的朋友都是随便就有感觉的。哦，他们那个感觉不只是他心里感觉，是他的受的伤就得医治啊，或者他可以有一些很神秘的感觉的。但我就没有哎、欸，我想说，是怎么样？我其实<笑>我也没有比他不认真啊。然后我也是对，嗯、呃，对上帝也是很可慕。可是我这个疑问问了二十年之后，我现在是非常心平气和接受我跟上帝的关系。我觉得神了解每个人个性，然后。就是上帝知道我跟他用什么样的关系是最适合的。虽然我一开始不见得能够接受，但是在那个过程当中，我好像越来越觉得，哎，确实这是我很舒服的方式。而且我跟神的这种关系，好像可以成为我跟别人的帮助。比方说，像有人跟我说他没感觉，我就超能同理的，对，因为我也不是走感觉路线型的。但是，我也有像你刚刚讲，就是我也确实有过那种我无法否认的感觉时刻，就算很短，但是这一生我也忘记不了。我觉得我到很后面，我觉得我好像幸福二十年之后，我才会有那种，就是那种少数的时刻出现，而且是人生最惨的时候。所以我觉得你真的很想要感觉到神吗？可是不太<笑>你预备好你预备好？你人生要最惨吗？对我觉得不一定哎，有可能你现在无法承受，所以时间还没有到。好，然后我另外回应一个，就是你刚刚提示，有没有可能那个个人意庭拦阻，就是我们跟神。因为我是做心理治疗的，其实我真的觉得很多人，尤其在宗教上面，宗教会出现一种灵性逃避的现象。就其实我是碰到一个痛苦，而我不知道怎么处理这个痛苦，我就去寻找灵性上的救赎，我就找宗教，我可以找各式各种宗教，或是呃其他的方法。但是当我找到那个东西之后，我好像就告诉自己说，我超脱了这个痛苦，我升华了。其实这种升华有可能是一种防卫机制。所以我会变成很坚持的基督徒，而且我不喜欢，呃，看到别人软弱那种。我看不惯别人软弱的那个看不惯，里面有可能是我压抑了，我其实害怕我里边的软弱，跟我还有未解的议题。但我觉得我已经找到这个宗教，我不可以再这样，就变成法利赛人。所以法利赛人其实就是一种其实心理的一种防卫机制，是他还没有办法整合那个信仰跟现实的断裂感。那我们一开始有提到那个复杂的人性。我觉得就像你讲，你刚刚提说你大学的时候，就很明显，大家听众听就知道，雨欣是个就是头脑非常清楚的女生，所以她很年轻的时候看见自己内心的黑暗跟复杂。呃，如果你没有这样的经历，可能很难理解那种很恐怖的感觉，就是你有很多东西会崩毁，你必须选择，你要嘛就是直面黑暗，要么就是灵性逃避，我找一些别的东西。安慰自己，我总是要选择啊、呃！你也可能不灵性逃避，有人你是爱情逃避，你有各种逃避，你也可以信成瘾啊，有很多选择，消费逃避，对，消费逃避，没错，对，我们都有很多选择。但有一天你决定你要直面那个那个过程的时候，下一个问题就是，就是雨欣你讲，我需要神。我要不要承认这件事？我要承认这件事也很痛苦，因为我就要放弃我自己的主权，然后我要交托自己给一个我还不能感觉到它、我也不能确定它存在的一个超越性的存在。对我觉得那个是一个信仰的历程是不容易的。我
1: 觉得我们的信主啊，因为毕竟基督教才传到东方，就传到台湾，其实其实并没有那么久。一两百年对，对，就是如果你要比起那种西方那一种，就是基督教信仰，它已经变成文化了，嗯，对，它已经变成这个文化当中的传统啊、嗯、价值啊，我们就还没有到那个程度这样子，所以相较起来，其实我觉得，呃，我们的基督徒的想象的这个信仰。他其实是很比较贫乏的信仰、嗯，就像我维凯就觉得，啊、哦，怎么都只有一种版本，就是要一个很惨的人，然后、嗯、那,那这样一直是说幸福人是不能够相信神嘛，嗯、对，那但是呢，我觉得对我们来讲。我自己的体会是，就是不管你接触的是教会这个组织，或者是什么学校团契，或者是什么什么什么，对它永远都只能是给你一个基础教育，嗯、就是哦，大概信仰里面有这个 A B C D E 这样。那你都知道了之后呢、嗯？那其实你就要开始成人，就是当你可能刚信主的时候，你就会希望你自己至少可以达到这个教会或团契希望你要的那个样子嘛。嗯、比如说你要会敬拜啊，敬拜团哈，然后带祷告会、嗯、个人工作，什么带人。干嘛干嘛的，对，但是我觉得那些都只是一开始而已。等到开始你成熟之后，你你就要开始有你自己的信仰论述，嗯，你自己的信仰的呈现，自己的信仰的故事。嗯、不然的话，我因为我会觉得，可能很多人都会觉得自己是不是好像明明我的心已经。已经开始有一些改变了，可是我可能还会，我看看教会的基督徒，我发现哦，他们怎么还是可以这么这么厉害的在那边唱诗歌，很热心的服务，我怎么都不像他们那样。那这时候你就会觉得你你是拿哪,哪一个这种教会现在呈现的一个样子来要求自己，或者说你觉得你应该是变成那个样子？嗯、可是我觉得从圣经来看，你光是看创世纪这么这么多人这么多信仰的。呃，神跟人相遇的这个故事，嗯，就是、都那么不一样。对，就他没有全部都不是，我就好好的待在一个地方，然后什么就话就变成小组领袖，然后变成什么，
0: <笑><笑>就是一个模板就对
1: 了。<笑>对对，他就并并不是一个模板，而是你自己要开始知道说，哦，我要吸收各种不同的信仰的光谱的这个资源，然后。我自己在读圣经，就像我我在读雅各，随着年纪，你就会不同的体会嘛、嗯。对，那这个时候你就可以不用再拿这种小时候的东西，然后来喂饱自己，嗯、因为你应该你应该知道哪边可以找食物了、嗯。好，然后你也不会用教会它很刻板的呈现了哪些东西，然后来要求自己，因为你知道你已经。你已经开始有你自己的你的故事在发展，然后你也是有自信的，嗯、然后你你也不需要怪教会，因为教会它做的有有些时候就是一个基础的工作嘛，嗯、因为真的就是有很多人他必须要刚开始就是要认识啊，但是呢，在那个认识之后，我觉得我们其实自己对未来的这个成长，也许不太能够希望教会可以专门为你打造一个成长方案或者是什么，嗯、对，而是我自己可以为我自己有一个。我就找我跟我比较熟、比较呃聊得来的一些基督徒朋友，我们自己可以讨
0: 论，那我们自己的信仰成长是什么？我们的信仰的标准是什么？这样子，如果用非常就是属灵的话讲，就是你不要一直等别人喂你喝灵奶嘛，你自己要有吃干粮的能力，就是你要找食物的能力，而且，呃，找食物可能一个人找很辛苦，你找到跟你志同道合的人一起找会稍微容易一点点。
1: 对你的翻译好好，啊
0: 、对,<笑>对，或者说，我们如果可以有多一点的基督徒的形象，嗯，
1: 就是因为有有时候自己会觉得自己是不够属灵，是对，那是因为你只有三两三个形象嘛对，对。可是如果假设我们今天有一百种形象，然后你、嗯、你是不是就会觉得哦，其实我我不是这一种的，但我可能是另外一种的
0: ，真的。我刚刚说我是比较理性认识上帝，我本来觉得这样子是不是跟其他人都不一样，其他好像很多的感觉。哎，没有，去读书，学术上超多人，超理性的，而且可能比我更没有感觉。我觉得其实都可以的，就是人就是不一样。然后上帝爱每一个不一样的人，都是他造的，所以神会知道用什么样的方式跟你相处。然后你只要找到那个那个好的方式，你跟神可以很营救你们的关系就可以。那我想要跳回来谈这个雅各哈，其实我没有那么快要进入经文，继续先聊，呵呵听众不要太期待。<笑>就是我刚刚听到你谈有些人一些议题阻拦了人去亲近神，我想聊聊雅各这个人，就是他有一些我用一点点心理学的这个眼光来看哈，就你会发现其实雅各跟爸爸的关系很不好，好像以撒的眼中是没有这个儿子的。对，你可以这样想像。因为以撒爱吃肉嘛、嗯，然后大儿子很好啊，虽然毛很多，可是我会打猎，<笑>就是就是他很得以撒的欢心，所以对以撒来说，这个小儿子一天到晚待在家里，那那妈妈一定喜欢那个我的儿子一天到晚在,在我身边是很好的，而且女人嘛，可能比较不喜欢毛很多但是我的我的性别偏见，对不起，<笑>就是 anyway， 就是总之。对雅各来说，他的成长经验其实没有跟爸爸很亲近过，而且不亲近到就是就是以撒也很怪，就他去靠近以撒，以撒就是无法分辨的。嗯,嗯,嗯，对，从他的语气、讲话内容都没有办法分辨，他必须摸到他的皮肤才能确定这个儿子是谁。所以我在想，当以撒跟雅各关系没有那么清楚的时候，没有那么贴切的时候，雅各到底要跟一个神建立关系的时候，会不会很难？所以你会看到这个神好几次跟。雅各显现啊，然后救雅各脱离那个困难，但对雅各来讲，还是会觉得他跟上帝的关系很疏离。好，这这当然只是完全是我个人的提出的一,一种可能性的角度，就是我觉得，因为以撒跟他父亲的关系也很疏离，所以他可能不知道怎么跟人建立一个很 close 的关系。那你说好，可是啊、呃，上帝不一定是这么父亲形象的，也可以用母性的形象。那雅各不是跟他妈妈关系很好吗？利百加。可是那个关系好也很奇怪哦，是他为母命就是侍从哎、欸嗯，是厉百家。他叫他做什么他就听，他是没有自己声音的，而且厉百家叫他做的事情是让他有生命危险的、嗯，是欺骗父亲的，他好像都是听话的，所以你说那真的是一种关系吗？还是一定是我只能听话的关系？其实不叫关系。那是什么控制嘛？就是依附。呃我不能这样讲，不是关系，也是一种关系，但不是平等的。你双方我真的认识彼此，嗯、然后我们两个一起可以有不一样意见的这种平等性的关系。所以我其实觉得雅各很可怜呢、欸。他年轻的时候就离开家，而且他可能也没有什么其他的亲朋好友，好像也没看到什么朋友嘛。嗯、所以他可能有，<笑>对他跟人是没有建立关系的能力。然后他后来去拉班那边工作，就是故工跟这个就是主人的关系嘛哈，我就是一个我就是一个被雇的人，然后我就是很辛苦，而且我知道这个主人就是好像一定要我就是完成他的工作才能有饭吃，而且就是我很想要去，我很喜欢拉杰，搞不好拉杰是以雅各这个很苦闷、很渴望跟人亲近的这种这种心理需要上的一个投射。所以他那么需要拉杰，他是靠着他跟他想象中的这个女生，然后他撑下来那么多年。<笑>所以我觉得，其实雅哥内在是一个可能不太能跟人建立关系的人。再讲一次，以上都是大胆的推测
1: ，这些<笑>我们在八卦。八卦对，你完全不用
0: 同意我。<笑>但是我从这个视角来看，我就稍微能理解为什么雅哥跟他的儿子的关系处理的这么糟糕。包含他女儿出事了，好像所有的这个他的儿子们义愤填膺。可是，哎、欸，圣经很奇怪，完全不写到雅各的情绪
1: 。对啊，他也没有就是冲出去说你竟然这样对我女儿什么什么的
0: 。嗯，对，就是感觉好像他这边看不太出他内在在想什么。好，那我很厉害的拉回圣经，<笑><笑>时间就继续继续交给雨欣哦。呃，在创世纪
1: 三十四章这边呢、啊，他其实。整个是雅各的这个剧情，非常以雅各为主角的这个剧情，差不多就到这边。接下来他其实就是比较没有在这个创世纪的剧情里面，因为接下来就是约瑟的故事嘛什么的。嗯、对，但是呢，我们就可以看到，就是不然雅各他，他可能就像刚才我们的推测、啊，嗯、<笑>他可能有各种原生家庭带来的议题哈、哦嗯。对，那我们这个不知道。但是呢，我们也会看到神是怎么样带领他，嗯，对，就是当我们在思考的时候，我们就可以也也会看到一条线，就是雅各他其实就是这一生就不断的在抓住搏斗。那我在想说上那个上帝是要他去经历什么样的人生，跟要他要他学习什么？因为他其实，在创世纪三十四章之后，他又在经历过更大的失去，就是他最爱的那个小小儿子。约瑟就他的失踪、嗯，然后接下来继续遭遇到饥荒，就是家族的危机，这样、嗯、就好像是他的生命中总是在经历那一些失去，然后那些他在意的事情的离开。但是呢，嗯、我就看到上帝他是不断的在让雅各好像一次一次又一次的要去学习，那真正要信靠的是神。嗯，对，就是如果我们很难以避免。跟这个世界的搏斗、嗯，因为雅各他为什么是一个交换的人生嘛？他什么东西都是、嗯、都是要换嘛？工作换爱情啊，红然后红豆汤换长子的名分啊，但是他可能要最后要要面对的是，他真正需要的东西是没有办法用交换的、嗯。你只能去用信心相信这是上帝会给他的，嗯、上帝会给他有一个保障。就是只有神才能够让他是能够真正放心的，真正有安全感的、嗯。但是他可能用一生的这个精力不断在感受这件事情，嗯，或者说相信或不相信这件事情，嗯，对。所以我觉得，只是当雅各他到比较已经是什么功成名就之后，他的生命的议题就是，呃，那个不安全感，他需要交换。哦，这个议题他带出来的代价就更大了嘛、嗯，因为以前只有他自己他一个人，對,对对，一个人就算。可能当他如果这个内心或是这种属灵这个属灵的议题是没有处理的，你就看到他其实他是影响整个家族。没错，他带给他儿子们很大
0: 的伤害啊。嗯
1: ，对啊，所以我就觉得从他身上，我觉得。对我来讲的一个警惕，就是这毕竟人到中年，这样、嗯、<笑>就是说，就是说我们生命中其实最深层的还是一个自己内在的议题，也跟跟神之间啊、属灵的啊，或者是什么的。那我们自己如果真的没有去面对的话，我们越老，我们带出来的那个破坏性灾
0: 难可能更大。没错，没错，对我很有感。<笑>所以，呃，如果我要做结语的话，我再再给一个，就是也是我个人心理的角度，就是你看雅各他其实前面就是34章的结尾，他是很紧张的，他超级焦虑，就觉得我们家族完蛋了，一定会被报复。然后我就觉得到三十五章的时候，上帝跟他说：“我是你逃避哥哥以小时候向你显现的上帝，也就是我是那时候救你的上帝。”我觉得这句话的言外之意就是：“我是救你的上帝，我会再救你。”好像是当雅各极度焦虑，我不知道大家有那个经验。当你极度焦虑，你就完蛋了，你根本没有想到神。但其实神对你说话的时候，那是莫大的安慰。然后果然后来，当雅各逃跑的时候，经文有写是上帝使周围城镇的人非常惊慌，所以是神真的保守，让那些人没有出来追击。不然按照古近东的这个文化，一定是有仇报仇的，他们应该是要被追杀的。所以神的确保护了，保全了这个家族。对，那我希望，呃，今天我们谈了很多东西，算差岔体出去，但我自己觉得最让我感动的一件事是雨欣说的，就是当我还没有办法感觉到神，还没有神的时候，可是我知道，我意识到我需要上帝，然后你就动身回到了团契，回到了起初那个地方，就好像雅各现在要回到当初起初他遇见上帝那个伯特利的地方。不知道你位听友，你现在跟上帝是在一个什么样的关系？如果你也很迷茫，然后你也觉得怎么那么久还感觉不到上帝，那或许也许回到你跟上帝最初最初相遇的那个地方，可能会有一些什么样的可能性在那里等你。这是这一集的 idea 提供给大家。好，那今天谢谢雨欣来参加喽，谢谢大家。那我们就跟大家拜拜喽，拜拜，拜拜。